0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu Geschichte und heute lernst du, wie du in deinem Staat die Macht erlangen kannst. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Geschichte und zwar immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Heute gibt es mal einen kleinen Ausblick und zwar einen Ausblick auf mein kommendes Buch namens Populismus leicht gemacht, Du hast es wahrscheinlich schon mitbekommen, es läuft aktuell noch eine Crowdfunding-Kampagne dafür, aber sowohl das Buch als auch ein professionelles Hörbuch sind schon finanziert. Man kann noch nach wie vor dort die signierte exklusive Edition vorbestellen, aber es wird kommen. Ja, und hier will ich jetzt schon mal einen Ausblick geben, wie das Hörbuch dann ungefähr sein könnte. Der Text, das Manuskript wird sich zwar noch ein wenig ändern nach dem Lektorat, aber ich möchte jetzt schon eine kleine Hörprobe aus diesem Buch mit dir teilen. Also so eine kleine exklusive Vorablesung, wenn du das so sehen willst. Konkret teile ich die Einleitung und dann ein Kapitel bzw. einen Teil eines Kapitels. Wir werden schauen, wie, wie weit wir kommen, wie lange das alles dauert. Ich will ja nicht allzu stark jetzt das Format hier brechen, also ungefähr eine halbe Stunde sprechen. Und zwar wird es... Kapitel 9 sein, balancieren sie zwischen den Weltmächten. Das Buch ist ja prinzipiell so aufgebaut, dass ich auf satirische Art und Weise Tipps gebe an den Diktator von morgen, wie er sich den an den Diktatoren einleitung von gestern orientieren kann und was er von ihnen lernen kann in seinem Aufstieg und in selber Macht. Und wundere dich nicht, eben du wirst dann jetzt in Zukunft mit sie Diktatur. angesprochen, weil man will sich ja nicht mit dem Diktator von morgen verscherzen und da respektlos wirken. Also, starten wir rein. Eine Hörprobe aus Populismus leicht gemacht. Erfolgreich lernen von den großen Diktatoren der Geschichte. Es ist wieder in Diktator zu sein. Zumindest müsste man fast zu dem Schluss kommen, wenn man sich in Europa und in der Welt umschaut. Wie sonst wollen sie sich so möchtegern Volkserlöser wie Viktor Orban in Ungarn oder Recep Erdogan in der Türkei erklären, der Drang zur absoluten Macht ist in gewissen Teilen dieser Welt nicht mehr zu übersehen. Und das ist gleichermaßen bedrohlich wie unspektakulär. Bedrohlich ist es für einige, weil nun, weil gestandene Demokraten die westliche Welt lieber so lassen würden, wie sie ist. Aber zu denen zählen sie, der dieses Buch in Händen hält, doch hoffentlich nicht. Also kümmern sie sich mal nicht darum. Unspektakulär ist das Ganze wiederum, weil diese Entwicklung in der Geschichte beim besten Willen nichts Neues ist. Die Populisten von heute finden in der Vergangenheit einen reichen Fundus an Vorbildern. Das 20. Jahrhundert wimmelte ja nur so vor Autokraten, Alleinherrschern und solchen, die es gerne gewesen wären. Ja, und selbst die einflussreichsten von denen fingen irgendwann als ganz kleine Populisten an, genau wie ihre Schüler von heute. Sie und ihre Kollegen haben also Grund zu jubeln. Und abgesehen davon, wenn das letzte Jahrhundert so ein großes Zeitalter der Diktatoren war, warum sollte die Ära denn plötzlich vorbei sein? Offensichtlich funktionieren die alten Taktiken ja noch. Was ein Herr Orban kann das, das können sie doch schon lange. Sie müssen nur wissen, wie sie dorthin kommen, wo sie sich so sehnlich hinwünschen. Sie haben sich daher richtig entschieden, dieses Buch zur Hand zu nehmen und endlich an ihrer Gewaltherrschaft zu werkeln. Denn sie und die anderen Diktatoren-Schüler von heute sollen schließlich nicht dieselben Fehler begehen müssen wie ihre Vorbilder aus der Geschichte. Dieses Handbuch wird ihnen daher die 14 Schritte aufzeigen, wie sie genau das vermeiden. Die Schritte werden jeweils mit Beispielen aus dem Leben der europäischen Diktatoren der Vergangenheit illustriert, von den großen Namen wie Adolf Hitler und Josef Stalin bis hin zu kleinen regionalen Machthabern wie Enver Hoxha in Albanien oder Nicolao Ceausescu in Rumänien. Nach der Lektüre werden Sie eine ganz zentrale Wahrheit der Weltpolitik verstehen. Der sogenannte Populismus von heute ist keine neue Entwicklung. Die vielen autokratisch gesinnten, naja, nennen wir sie mal Politiker, sind keine grundlegend neue Menschengattung. Sie unterscheiden sich von ihren Vorgängern und auch untereinander in Wirklichkeit nur ganz marginal. Tatsächlich folgen sie nämlich alle demselben Handbuch, welches die Stalins und die Hitlers, die Ceauseskus und die Hodgers ihnen hinterlassen haben. Sie halten dieses Handbuch gerade in Händen. Oder hören ihm zu. Es ist jetzt zwar nachvollziehbar, dass sie als chronischer Demokratieallergiker neidisch auf jene Kollegen schielen, die auf diesem Weg schon weiter sind als sie. Auf Donald Trump, auf Viktor Orban oder auf Recep Erdogan. Da sollte es sie trösten, dass diese Leute trotzdem alle nach denselben Regeln spielen. Sie werden in diesem Buch also von den großen Diktatoren der Geschichte lernen, wie der Aufstieg an die Macht gelingen kann und sie werden diesem Weg dann genauso folgen wie ihre Mitstreiter heute. Denn selbst wenn wir uns heute kaum noch vorstellen können, selbst ein Josef Stalin fing einmal ganz klein an als unbedeutender, aber dafür umso lauterer Populist. Und das Beste? <lacht> Niemand erinnert sich mehr daran. Sie können sich frei an den Methoden eines Stalin bedienen, genau denselben Weg gehen und kaum jemand wird sich daran stören. Denn für die Menschen von heute sind sogar die paar Jahrzehnte, die zwischen uns und der goldenen Zeit der Diktatoren liegen, schon zu lange. Niemand weiß mehr von den politischen Aufstiegen von damals oder zumindest will sich niemand mehr so recht erinnern. Selbst wenn das grobe Bild des brutalen Herrschers Hitler, Stalin, Mao Zedong heute noch präsent sein mag – dann hält das doch keinen modernen Populisten davon ab, genau dieselben Methoden zu verwenden. Der Aufstieg ist vergessen. Schauen wir uns in Deutschland nur um. Die AfD wird seit es sie gibt dafür kritisiert, dass Elemente der Partei antidemokratisch auftreten und trotzdem laufen ihnen die Wähler fast die Türen ein. Wohin antidemokratische Politik am Ende führen kann, das ist in Deutschland offensichtlich vielen Menschen nicht mehr bewusst. Sogar im Osten des Landes, wo jene unfreie Zeit doch erst drei Jahrzehnte her ist. Ihre Chancen als machthungriger Aufstiegsautokrat könnten also kaum besser sein. Und ich möchte Ihnen auf den nächsten Seiten das dafür nötige Handwerkszeug mit auf den Weg geben. Dieses Buch teilt sich in 14 Kapitel, die Ihnen die wichtigsten Taktiken und Schritte auf dem Weg zum erfolgreichen Diktator näher bringen werden. Ich gehe dabei davon aus, dass Sie bei der Erfüllung Ihrer feuchten Allmachtsträume noch ganz am Anfang stehen. Daher geht es in den ersten Kapiteln um die Methoden, wie sie aus dem Nichts heraus die Macht im Staat an sich reißen. Wir werden darüber sprechen, wie sie ihre furchtbar unspektakuläre Herkunft zu einer veritablen Heldenstory umgestalten, wie sie Feindbilder bedienen und in den Köpfen ihrer zukünftigen Untertanen immer frisch halten und wie sie Ideale finden, die beim Volk ankommen. Sie werden lernen, warum es sich niemals lohnt, für etwas aufzutreten und warum konsequentes Dagegensein ihr zuverlässigster Begleiter auf dem Weg zur Macht ist. Nebenbei sprechen wir bei der Gelegenheit auch über den besten Freund der Leinherrschers, den guten alten Nationalismus. Ausgestattet mit diesem Wissen können wir uns am Ende des ersten Teils dann daran machen, über die konkrete Machtübernahme zu sprechen. Sie werden lernen, wie sie Staatskrisen bauen, füttern und ausnutzen, um dorthin zu kommen, wo sie sich schon selbst lange sehen. An die Schalthebel der Macht. Im zweiten Teil des Buches wenden wir es dann der Zeit danach zu und befassen uns endlich damit, was sie denn tun können, um ihre neu gefundene Allmacht zu erhalten. Und zwar auch ohne Unterstützung aus dem Volk. Denn legitime Macht ist etwas für verweichlichte Demokraten. Vergessen Sie das nicht. Lernen Sie mit Hilfe dieses Buches stattdessen, wie Sie die Bevölkerung in konstanter Angst halten, wie Sie Ihre Partei im Inneren und die Diplomatie im Äußeren dazu nutzen und wie Sie es mit der Propaganda halten sollen. Außerdem lernen sie über die Bedeutung der Wirtschaft und warum sie ihnen am Schluss doch egal sein kann. Wie sie mit politischen Wegbegleitern umgehen sollen, was zum Teufel sie mit den Religionsgemeinschaften anfangen sollen und zu guter Letzt, wie sie sich selbst ein Denkmal setzen, das ihre Herrschaftszeit und ihr Leben überdauern wird. Mit diesen Tipps und Tricks haben im Laufe der Geschichte schon die unqualifiziertesten, unfähigsten und unwahrscheinlichsten Herrscher den Aufstieg geschafft. Sind sie bereit, in diese stolze Riege einzutreten? Soweit zur Einleitung. Also, wie schon gesagt, das Buch teilt sich in zwei große Teile auf. Die ersten sechs Kapitel sind für die ja, Vorbereitung der Machtübernahme gedacht. Ich habe einige der Kapitel auch schon angesprochen jetzt in, in dem Text. Und enden mit den Krisen, weil ja bekanntlich eine Krise die Chance für den Aufstieg ist. Und das sehen wir in der Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre, genau wie wir es auch heute in zum Glück abgeschwächten Ausmaß mit der angeblichen Flüchtlingskrise von 2015 zum Beispiel auch sehen. Das Kapitel, das ich jetzt teilen will, ist aber aus dem zweiten Teil. Und im zweiten Teil, das sind dann die letzten acht Kapitel, geht es um die Erhaltung der Macht. Was man als Diktator denn tun kann, um ja, an der Macht zu bleiben, um auf dem Thron sitzen zu bleiben und das möglichst sicher von innen und außen. Und konkret will ich Kapitel 9 vorlesen, das Balancieren zwischen den Weltmächten. Das Leben als Diktator ist großartig, sonst hätten sie ja kaum den Weg dorthin eingeschlagen. Aber bekanntlich ist doch nichts perfekt. Denn wissen Sie, was eines der großen Probleme des modernen Diktatorentums ist? In genau den Ländern, in denen es sich am meisten lohnen würde, Diktator zu werden, ist der Weg dorthin am steinigsten. Ausgerechnet die wohlhabendsten Länder der Welt tendieren aus irgendeinem Grund dazu, verdammte Demokratien zu sein. Die Chancen stehen somit rein statistisch relativ schlecht, dass sie sich in einem wirtschaftlichen Powerhouse befinden und diesem hoffentlich als Alleinherrscher vorstehen. Aber lassen Sie den Kopf nicht hängen. Denn auch kleine Staaten haben ihre guten Seiten. Denn als Diktator eines kleinen Staates genießen Sie ganz andere Vorzüge als in den großen Ländern der Welt. So können Sie zum Beispiel sich den Luxus gönnen, keine eigene Außenpolitik zu verfolgen. Denn, seien wir mal ehrlich, Ihre außenpolitische Linie würde ohnehin niemanden interessieren. Fokussieren Sie sich lieber darauf, zu erkennen, was die Interessen der Weltmächte sind. Daran orientieren Sie sich dann und spielen Sie gegeneinander aus. Diese Strategie kommt Ihnen sicherlich bekannt vor, wenn auch aus einer anderen Ära. Zu Zeiten des Kalten Krieges war das Balancieren zwischen den großen Machtblöcken ja die erfolgversprechendste und damit verbreiteste Strategie, die sich Diktatoren in der ganzen Welt zunutze machten. Damals war es auch denkbar einfach. Die USA und die Sowjetunion lagen seit dem Weltkrieg im Clinch, den sie auf alle möglichen und unmöglichen Arten ausfochten. Durch Stellvertreterkriege in Korea und Vietnam, durch den Bau einer vollkommen sinnlosen Anzahl an Atombomben und durch hoffnungslos überproportionierte Weltraumprogramme. Eine zentrale Rolle nahm für beide Seiten aber auch die Diplomatie ein. Immerhin wollte jede Seite im Kalten Krieg so viele Länder wie möglich, egal wie klein diese auch waren, in ihrem Lager oder zumindest in ihrem Einflussbereich wissen. Die Sowjetunion tat das mit Hilfe des Warschauer Paktes, seiner Satellitenstaaten in Osteuropa und durch die Unterstützung kommunistischer Bewegungen auf der ganzen Welt. Die USA machten genau dasselbe mit Hilfe der NATO und der Unterstützung antikommunistischer, also meist nationalistischer Bewegungen rund um den Globus. Ich muss Ihnen wohl nicht erklären, was für ein Paradies für kleine Diktatoren das damals war. Aber das Balancieren zwischen den Weltmächten ist auch heute noch nicht obsolet geworden. Auch wenn die gemütliche Welt der zwei Lager so nicht mehr existiert, gibt es doch immer noch größenwahnsinnige Weltmächte, die sie gegeneinander ausspielen können. Das machen viele ihrer werten Kollegen ja bereits. In Europa kokettieren Herrscher angeblich westlich orientierter Staaten immer wieder offen mit Russland. Viktor Orban in Ungarn etwa oder Alexander Vucic in Serbien. Orbans Ungarn ist einerseits EU-Mitglied, auch wenn man ihm das nicht immer auf den ersten Blick ansehen mag. Andererseits steht das Land Wladimir Putin aber jederzeit für einen pompösen Staatsbesuch offen. Von Energiedeals und dem russisch finanzierten Ausbau des Atomkraftwerks in Paksch einmal ganz zu schweigen. In Serbien beteuern Politiker seit bald 20 Jahren immer und immer wieder ihren Willen, baldmöglich der EU beizutreten. Gleichzeitig organisiert man für Putin Militärparaden durch Belgrad, lädt russische Geheimdienste ins Land ein und lässt sich vom großen Bruder in Moskau in der Kosovo-Frage vertreten. Auch anderswo ist das altbekannte Muster heute noch zu finden. Im pazifischen Raum spielt sich dasselbe Theaterstück zwischen US-amerikanischen und chinesischen Einflusszonen ab. China setzt mit seinem Megaprojekt der neuen Seidenstraße auch in Zentralasien, Südosteuropa und Afrika neue Regeln fest und hält dort damit auch repressive Regimes aller couleur am Leben. Die Strategie zahlt sich also nach wie vor aus. Stehen Sie nicht hintan und lernen Sie von den Vorbildern aus der Geschichte. Kommunist oder Kapitalist Egal, solange die Kohle stimmt. In der goldenen Ära der Diktatoren während des Kalten Krieges gab es, auch wenn das heute im vereinfachten Bild der zwei Blöcke nicht mehr ganz so wirkt, tatsächlich mehr als einen Weg zum Erfolg. Durch die exklusive Anbiederung an eine der beiden Großmächte, durch Isolationismus dazwischen oder durch eigene regionale Zusammenschlüsse versuchten sich autoritäre Herrscher auf ganz unterschiedliche Arten ihre Pfründe zu sichern. Am erfolgreichsten waren dabei aber jene, die es schafften, sich ganz von den zwei Blöcken abzukoppeln und sich von beiden Seiten ihre Vorteile zu sichern. Denn auf eines konnte man sich im Kalten Krieg immer verlassen. Selbst wenn die beiden Großmächte ein Land nicht in ihr Lager ziehen konnten, dem anderen überließen sie es sicher auch nicht. Darf ich vorstellen? Die Grundlage für ein großartiges Geschäftsmodell. Und ein Paradebeispiel für die Ausnutzung dieses Modells zeigt uns erneut Broz Tito vor. Sein Weg an die Macht verlangt, aber zugegebenermaßen auch nach etwas Wagemut. Dorthin kam Tito ja immerhin als Partisanenführer im Krieg, was genauso gefährlich und unangenehm gewesen sein muss, wie es klingt. Tito war nach dem erfolgreich beendeten Zweiten Weltkrieg zuerst auch noch im kommunistischen Einflussbereich gefangen. Der Partisanenkampf war ja schließlich eine urkommunistische Tradition. Umso beeindruckender und für uns lehrreicher ist, was er nach dem Krieg aus dieser Situation gemacht hat. Anstatt sich nämlich immer neuen sowjetischen, in Anführungszeichen, Wünschen zu beugen, wie es in den entstehenden Satellitenstaaten Ungarn, Rumänien oder der Tschechoslowakei üblich war, begann Tito, sich bald von Stalin und der Sowjetunion zu lösen. Einfach war dieser Schritt aber nicht. Denn natürlich wollte Stalin die Selbstständigkeit Jugoslawiens unter keinen Umständen akzeptieren. Der große Führer in Moskau reagierte auf diese Unabhängigkeitsbestrebungen ab 1948 mit einer Isolationspolitik größten Ausmaßes. Dem Einfrieren aller diplomatischen Beziehungen und mit mehr als nur einem versuchten Mordattentat auf Tito. Einem Bericht zufolge soll Stalin sogar, als er von der Entscheidung Titos hörte, vor Zorn, ich zitiere, mit den Füßen aufgestampft haben. So, sowas würde man sich eigentlich nur von Donald Trump erwarten. In der Zwischenzeit näherte sich Tito den bis dahin auch von ihm verhassten westlichen Mächten, den Imperialisten, wie man sie im kommunistischen Osten nannte, näher an und erhielt bald von Großbritannien und den USA erste wirtschaftliche Unterstützung. Gerade die Getreidelieferungen, die bald aus Amerika kommen würden, hielten das Regime dann noch Jahre über Wasser. Nach dem Tod Stalins 1953 besserte sich auch die Beziehung zur Sowjetunion aber wieder und die Rechnung Tito's ist damit nicht mal zehn Jahre nach Kriegsende schon voll aufgegangen. In den Shows der Sowjetunion gab es für Jugoslawien keinen Weg mehr, was auch Moskau irgendwann anerkennen musste. Der Westen freute sich derweil über den rebellischen Kommunisten in Belgrad und obendrein initiierte Tito dann auch noch die Bewegung der blockfreien Staaten und erhob sich zum Verteidiger kolonisierter Völker auf der ganzen Welt. Um den Erfolg dieser Außenpolitik zu beurteilen, genügt eigentlich sich die Liste der Gäste anzusehen, die 1980 zur Beerdigung Titos in Belgrad erschienen. Leonid Brezhnev. Diktator der Sowjetunion fand sich dort neben den Staats- und Regierungschefs von Ost- und Westdeutschland wieder, Indien entsandte Premierministerin Indira Gandhi und aus dem Vereinigten Königreich erschienen sowohl Prinz Philipp als auch Margaret Thatcher. Aus den USA allerdings aus irgendeinem Grund nur der Vizepräsident und die Mutter von Präsident Carter. Naja, er selbst reiste dann einen Monat später nach Jugoslawien, um Titus Grab zu besuchen. Dass der Staat, den Tito da begründet hatte, nur zehn Jahre nach seinem Tod in einem blutigen Bürgerkrieg in seiner Einzelteile zerfiel, tut dabei übrigens gar nichts zur Sache. Es sollte sie niemals interessieren, ob ihr Land nach ihrem Tod noch weiter existiert. Denn darum geht es doch nicht. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? sehr schön, mögen Sie sich nun sagen. Aber Sie haben nun mal nicht den Luxus, durch einen heroischen Partisanenkampf die Macht im Land übernommen zu haben. Und das will Ihnen ja auch in Wirklichkeit keiner wünschen. So ein Partisanenkampf ist eine wirklich unangenehme Sache. Die ständige Todesgefahr, die körperlichen Strapazen und vergessen, wir nicht die Hygieneumstände, unter denen Menschen wie Tito jahrelang in irgendwelchen Höhlen vor sich hinvegetieren mussten, das ist wahrlich nicht für jedermann. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Sie können sich ihren Handlungsspielraum als Alleinherrscher auch später noch erarbeiten, egal wie sie ursprünglich mal an die Macht gekommen sind. Wichtig ist dabei nur, dass sie die internationale Lage stets richtig einschätzen. Sie müssen Risse im internationalen System erkennen und diese für sich nutzen. Und das hat im letzten Jahrhundert kaum jemand so eindrucksvoll vorgeführt wie Nicolae Ceausescu vor seiner Machtübernahme in Rumänien. Und danach... Im Gegensatz zu Tito war Ceausescu nicht schon seit Ende des Zweiten Weltkriegs an der Macht und ein Partisanenführer und Volksheld war er schon mal gar nicht. Er war während des Krieges ja auch noch quasi ein Teenager. Wie ich Ihnen aber schon an früherer Stelle erläutert habe, schaffte es Ceausescu als treuer Unterstützer des Machthabers Georgiou Day schon bald innerhalb der kommunistischen Partei aufzusteigen. Und als Day 1965 starb, konnte Ceausescu tatsächlich seine Nachfolge antreten. Extern konnte er dabei auf die Unterstützung der Sowjets zählen. Intern nutzte er eine Taktik, die es inzwischen auch bekannt vorkommen dürfte. Er ließ die Führung der Partei glauben, er wäre ein schwacher Kompromisskandidat. Alle wünschten sich einen schwachen Vorsitzenden, um ihre eigenen Vorhaben durchzubringen und unterstützten daher den jungen Ceausescu. Leider haben sie diesen schwachen Kandidaten aber nicht bekommen wie eigentlich noch nie jemand in diesem Spiel bekommen hat, was er wollte. Bekommen haben sie einen der skrupellosesten Diktatoren der Welt, der die Macht bis 1989 nicht mehr abgeben würde. Und auch das tat er nicht ganz freiwillig. Nach seiner Machtübernahme nahm sich Ceausescu offensichtlich erstmal Tito zum Vorbild. Wir befinden uns inzwischen ja Mitte der 60er Jahre. Tito war seit bald zwei Jahrzehnten aus dem sowjetischen Lager ausgebrochen und genoss enormen Status in der ganzen Welt. Der kapitalistischen, aber durchaus auch in Teilen der kommunistischen. Nun hatte Ceausescu zwar nicht annähernd dieselbe Glaubwürdigkeit wie Tito, aber er erkannte doch seine Chance. Ende der 60er Jahre taten sich im sowjetischen Machtbereich nämlich wieder einmal Risse auf. Seit Jahren schwelte ein Konflikt zwischen der Sowjetunion und der Volksrepublik China und auch in Mitteleuropa sah es seit dem Aufstand der Ungarn in den 50er Jahren nicht ganz ungefährlich für die Sowjetführung aus. Innerhalb Rumäniens war Ceausescu's Lage dagegen gut abgesichert. Die Partei stand hinter ihm, die Wirtschaftslage war einigermaßen vielversprechend. Da sah er seine Zeit gekommen, es mit dem sowjetischen Einfluss in Rumänien aufzunehmen. Als der Kreml zu der Zeit von seinen Satellitenstaaten verlangte, die diplomatischen Kontakte zu China abzubrechen, weigerte sich Ceausescu schlichtweg. Im Jahr 1967 nahm er dann auch noch diplomatische Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland auf. Und der Höhepunkt folgte im Jahr darauf, als Truppen des Warschauer pakts den Prager Frühling in der Tschechoslowakei gewaltsam niederschlugen. Rumänien nahm als einziges Mitglied des Paktes nicht an dieser Aktion teil und Ceausescu ging sogar so weit, den Angriff öffentlich zu kritisieren. Ja, tatsächlich, er kritisierte öffentlich die Führung der Sowjetunion. Zwei Jahrzehnte zuvor hätte ihm das locker den Kopf gekostet. Und ich meine nicht im übertragenen Sinne. Aber die Zeiten Stalins waren inzwischen vorbei. Gut für Ceausescu. Er hat die Lage richtig eingeschätzt und kam mit seinem Affront gegen die Hegemonialmacht ungeschoren davon. Wie Tito vor ihm konnte er schon bald die Ernte für seine wagemutige Politik einfahren. Im Westen wurde seine Weigerung, am Einmarsch teilzunehmen, mit Wohlwollen aufgenommen. Der Sowjetunion gelang es danach nie mehr, Ceausescu wirklich ins Lager zurückzuholen. Er konnte seine diktatorischen Vorstellungen in Rumänien schon bald ohne Rücksicht auf Verluste umsetzen. Am Ende war er jedoch auch der einzige Führer des Ostblocks, der durch eine Revolution in die Knie gezungen wurde und dabei sogar sein Leben verlor. Auch das kein Aspekt, den sie sich übermäßig zu Herzen nehmen sollten. Das Spiel funktioniert auch in einem Lager. Die Strategien Titos und Tachescus haben bis heute Relevanz und können uns viel lehren. Allerdings müssen wir auch anerkennen, dass die Situation in einer Welt ohne zwei Großblöcke für kleine machthungrige Herrscher wie sie nicht gerade einfacher geworden ist. Doch das Balancieren zwischen den Mächten ist nicht nur in einer zweipoligen Welt wie im Kalten Krieg ein guter Trick. Das geht auch in einem Lager wunderbar. Strengen Sie sich nur ein bisschen mehr an, als Großbritannien das mit dem Brexit getan hat. Da, da ist der Balanceakt zwischen den westlichen Blöcken Europa und USA ja eher schiefgelaufen. Vielleicht hätte den Politikern in London eine Lektüre der Geschichtsbücher doch nicht geschadet. Um einen solchen peinlichen Fehler zu vermeiden, werfen wir doch stattdessen einen Blick in das schöne Albanien und lernen vom Besten. Dort war die Lage nach dem Zweiten Weltkrieg ja nicht ganz unähnlich wie in Jugoslawien. Auch Albanien wurde im Krieg von den Achsenmächten besetzt, in dem Fall in erster Linie von Italien. Und auch Albanien hatte dann später eine kommunistisch gefärbte Untergrundbewegung gegen diese Fremdherrschaft aufgebaut. Und auch dort spielte die Rote Armee aus Russland keine bedeutende Rolle in der Befreiung. Das Problem war für die albanische kommunistische Elite ein ganz anderes. Sie fürchteten von Anbeginn um ihre Unabhängigkeit. Jugoslawische Gesandte hatten dort in allem, aber auch wirklich allem ihre Finger im Spiel. Sie waren es, die die albanische Widerstandsbewegung geformt hatten und es war auch auf jugoslawische Unterstützung zurückzuführen, dass sich ab 1944 Enver Hoxha an die Spitze der Kommunisten in Albanien hervortat. Wobei sicher auch die alte Logik der Parteielite eine Rolle spielte, die sich einen schwachen Vorsitzenden wünschten und die Rechnung ging für diese Leute bei Hoxha genauso wenig auf wie bei Ceausescu und allen anderen Diktatoren der Geschichte. Warum Menschen immer noch glauben, es würde funktionieren, einen schwachen Führer einzusetzen, ist mir wirklich ein Rätsel. Damit ging Albanien nach dem Krieg also erstmal in eine ganz ähnliche Richtung, wie der Rest des im Entstehen begriffenen Ostblocks. Unter allen normalen Umständen wäre ein Bahocz ein untergebener Titus geblieben. Aber erinnern wir uns an der Stelle an eine Grundregel. Normale Umstände treffen auf das Albanien der Nachkriegszeit niemals zu. Denn offensichtlich hatte Hotscher doch das ein oder andere von seinem Meister und Mentor in Belgrad gelernt. Als Tito sich 1948 mit der Sowjetunion überwarf, packte Hotscha seine Chance gleich beim Schopf. Er sah in dem Konflikt die Gelegenheit, sich aus der jugoslawischen Abhängigkeit zu befreien und stellte sich entschlossen auf die Seite Stalins. Die Konsequenzen waren klar: Aus der bereits anvisierten Union Albaniens mit Jugoslawien wurde erstmal nichts, und das Land rückte näher an das sowjetisch dominierte Osteuropa heran. Allgemein war Ember Hoxha ja ein wahrer Stalinfanatiker. Als Stalin starb, verordnete Hoxha Albanien gleich zwei Wochen Staatstrauer. Das war mehr als in der Sowjetunion selbst. Was der kleine Größmahnsinnige aus Tirana aber wohl unterschätzte: ja, Mit der neuen Nähe zur Sowjetunion kamen auch neue Regeln und Verantwortungen auf Albanien zu. Verständlicherweise hatte Hotscha darauf aber herzlich wenig Lust. Es bestand also bald schon wieder Handlungsbedarf. Bei der nächstbesten Gelegenheit entschied sich Hotscha, sich auch von der Sowjetunion langsam wieder abzukapseln. Und die Gelegenheit war dieselbe, die auch Ceausescu für sich nutzte. Der sowjetisch-chinesische Konflikt der 60er Jahre. Aber wie immer ging Hotscha dabei noch einen ganzen Schritt weiter. Er stellte sich in der Streitigkeit nicht nur gegen die Sowjetunion, nein, er warf sich offen auf die Seite Chinas. Nach dem Buch mit Jugoslawien, zwei Jahrzehnte zuvor, hatte sich das Land nun schon vom zweiten sozialistischen Bruderstaat verabschiedet. Das kleine Land in Südosteuropa hatte nun weit und breit keine Verbündeten mehr und hatte mit allen Nachbarn schwierige Beziehungen, aber das war für Hotscher kein großes Problem. Er nutzte diese Tatsache dazu, die Bevölkerung gegen die Fremden weiter aufzuwiegeln und mit seiner staatlich verbreiteten Paranoia in den kollektiven Ausnahmezustand zu versetzen. Politisch zahlte sie das für ihn aus. Zumindest wenn man annimmt, dass ein vordergründiges Ziel es war, keine Zwischenrufe mehr von außen zu erhalten. Der Führung in China war der neuen Verbündete am Balkan von Anfang an ziemlich egal. Über die Unterstützung gegen Moskau war man in Peking sicher dankbar, aber was genau man mit diesem kleinen Staat an der Adria machen sollte, wusste auch dort niemand. Auch Hoxha zeigte kein allzu großes Interesse am neuen Bruder im Osten und hat China kein einziges Mal besucht. Aber gut, er hat Albanien nach dem Bruch mit den Sowjets überhaupt nicht mehr verlassen und beschränkte sich zunehmend auf ein paar Quadratkilometer im Regierungsviertel Tiranas. Wirtschaftlich konnte Hoca aus seiner Außenpolitik viel weniger Kapital schlagen, als das Tito oder auch Ceausescu getan hatten. Albanien blieb das ärmste Land des gesamten Ostblocks. Aber darum ging es Hoca auch nie. Er wollte eben seine Ruhe haben. Im Laufe der 70er Jahre ging er immer noch einen Schritt weiter und sagte sich dann auch zunehmend von China los, dass sich gegen Ende des Jahrzehnts ja Jahr in Richtung Westen zu öffnen begann. Und in den letzten zwölf Jahren war das kommunistische Regime in Tirana vollkommen isoliert. Als die sozialistische Diktatur in den frühen 90ern an ihr Ende fand, war das Land zugrunde gewirtschaftet. Um nur ein Beispiel für den albanischen Lebensstandard zu nennen – es gab im Jahr 1990 in ganz Albanien nicht mal 2000 angemeldete Autos, was die sozialistische Führung natürlich nicht davon abgehalten hatte, ein Prachtboulevard durch die Hauptstadt zu errichten, damit die Mitglieder der Partei gemütlich zu ihren Willen gelangen konnten. Eine besonders abstruse Episode ereignete sich dann 1984. Da wurde es nämlich dem bayerischen Ministerpräsidenten franz Josef Strauß erlaubt, Albanien auf einer Durchreise nach Griechenland zu besuchen. Ihm und seiner Delegation zeigte man bei der Gelegenheit eine Ausstellung albanischer Technologie. In der war unter anderem ein Enver Hoxha Traktor zu bewundern. Ein Mitglied der Delegation und ein Vertreter von Mercedes-Benz bemerkte dann ganz trocken, ja, die haben wir so um 1920 auch hergestellt. Ja, damit soll es mal genug sein. Das war jetzt ja, nicht ganz das gesamte Kapitel. Es kommt noch ein Teil über die iberischen Diktaturen beziehungsweise vor allem über Antonio Salazar, aber wir sind bei der halben Stunde jetzt mehr oder weniger angekommen, die ich mal angepeilt habe. Ich weiß, es ist immer ein bisschen was anderes, wenn ich vorlese, ich muss mich auch wieder reinfinden in, das, in, die, in den Lesungsmodus, aber ich dachte mir, jetzt in der Kampagne ist es auf jeden Fall mal passend, etwas aus dem Buch direkt auch mit dir zu teilen und ich hoffe, es hat dir gefallen. Prinzipiell, ich habe es am Anfang schon gesagt, läuft die Crowdfunding-Kampagne noch weiter, eine Woche lang noch, bis zum 25. Mai, also nächsten Montag. Und du kannst dir dort nach wie vor deine exklusive Sonderedition des Buches sichern. Entweder als Printvariante, von mir signiert und dir persönlich gewidmet, oder als Hörbuch mit einer Audiowidmung von mir an dich persönlich, die ich dann voranstelle. Das Hörbuch, wie gesagt, wird dann in einem Studio aufgenommen, wahrscheinlich im Herbst. Und da werde ich mich vorher nochmal ein wenig mit dem Lesen und dem Vorlesen beschäftigen, dass das so professionell wird, wie irgendwie möglich. Ansonsten war's das für diese Woche. Die üblichen Bitten, wenn du in den Newsletter kommen willst und nichts mehr verpassen willst von wie geschichte mach das gerne, du findest einen Link dorthin in den Show Shownotes oder direkt auf reifkrabuschneck.com Newsletter diese Episode findest du auch auf reisgrabuschnik.com. Dort kannst du mir einen Kommentar hinterlassen, wie es in einem Blog üblich ist, wo ich mich sehr freuen würde. Und ganz besonders würde ich mich freuen, wenn du mir folgen würdest, egal wo du diesen Podcast hörst, in deiner Podcast-App, du kannst mir in Spotify folgen oder wo auch immer. Das ist mir eine große Hilfe. Ja, und ansonsten hören wir uns dann in zwei Wochen hoffentlich wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis-Geschichte regelmäßig ins Postfach. Mit dem Déjà-vu-Geschichte-Newsletter.